0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 37. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und... Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid, denn wir geben nämlich unseren Podcast alle 14 Tage an euch heraus in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, nach neuestens auch Google Podcasts, nach Podbean, vielleicht auch nach Overcast, da haben wir noch nicht geguckt, wo auch immer es ihr geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und wir sind der Johannes, Martin, der Mike, der Christian und ich bin der Ferdi. Wir haben diese Woche wie immer spannende Themen für euch. Und ganz klassisch fangen wir auch dieses Mal, wie die letzten Male immer, an mit aktuellen Releases. Ich weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal aktuelle Releases? Na, wenn nicht, dann fangen wir heute mal wieder an mit aktuellen Releases. Und zwar reden wir über die alte Welt. Wir haben nämlich bekommen, äh, einige Artworks zu den Kislev.
1: Martin, Christian, wie fandet ihr die? Ich fand das Atemwerk gut. Es ist gerade die, die äh, Helme hier, ähm, fangen, die mit dem Pelzbesatz fangen dieses nordische, kislevitische ganz gut ein. Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn es in dem Stil neue Flügel-Ulanen gibt. Worüber sich einige ein bisschen aufgeregt haben, war zum Beispiel die Waffen, dass jetzt da so ein Kön ist. Könnte ich
0: kurz einhaken? Ja. Was sind denn Flügelulanen? Oh, das ja, sind Flügel,
1: das sind die Reiterei. Die ähm, so, so einen Bogen mit Federn hinten dran hat, so, so einen geschwungenen oh, ja. Bogen. Er äh, hat ein historisches Vorbild, ich glaube, das ist po polnische die, Reiter, die Flügelhusaren. Wollte es damit nichts falsch sagen, ich glaube, es waren Polen, die diese Flügelhusaren hatten. Hm? Okay, okay, gut. War äh, ziemlich cool, jedenfalls. Na dann weiter im Text. Also, das ist, glaube ich, die, auch die bekannteste und bedeutendste Einheit der, der ähm, Kislev-Armee, sind diese ähm, Husaren. Die flügel -Ulan. Okay, und äh, aber ich finde das eigentlich mit den magischen Waffen gar nicht so schlecht, weil man hatte ja bei der Kislev-Armee, da gab es ja diese Eiskönigin, die die angeführt hat und äh, die hatte ja auch praktisch ihre eigene Eismagie. Also wenn es eine Elite-Einheit gibt, warum soll sie nicht mit Eiswaffen rumlaufen? Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, klar. Es ging ja nur darum, dass nicht jeder Bauer mit äh, einer magischen Waffe rumläuft, im Prinzip. Wobei, also das, was ich an den Artworks gefallen habe, gefällt mir sehr gut und ich finde, es ist immer noch eine Fantasy-Welt und Uh, da sehe ich das auch nicht so eng grundsätzlich. Ja? Mein, was mir schön gefällt, ist, sie haben keine Helme, die ähm, also auf dem Artwork zumindest sind die Helme nicht so ausladend, nicht dreimal so groß wie der restliche Körper, hm? wie bei anderen aktuellen Miniaturen. Hm?
0: Ja, nicht, nicht spoilern, nichts spoilern. Äh, das, ich, äh, ich, das, das kriegen ich, wir später.
1: Was, was ich gut <lacht> finde, auch ist das... <lacht> ich ich, ich finde es gut, dass sie so ähm, nur die Augenpartie freigelassen haben. Ja. Weil die diesen, diesen ja mhm. sehr stylisch. Also da kann man bestimmt viel rausholen. Das, das finde ich richtig gut. Passt ja auch zu den Nord. Zu den Zeiten gerade, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine super Überleitung. <lacht> ah, einmal eine, ein Thema ohne.
1: <lacht> ah. Na gut.
2: Macht ja okay. aber auch einfach. Also tatsächlich, ich fand ähm, die, die Konzeptzeichnung sehr cool und es steht ja dabei, das sind irgendwie diese elite leibwache Also.
1: Ja. Warum sollten die nicht besser ausgestattet sein als der Pöbel? Und wie, wie man da auch erkennen kann, wird es wohl Varianten geben mit äh, verschiedenen Waffenoptionen, also Handwaffe, eine Art Glewe äh, und auch Bogen, das heißt, bleibt wieder was über, Kurzbögen <lacht> <lacht> mit Eispfeilen, wie cool wird das denn? Ja. hoffentlich gibt es auch kleine Rumpfässer als Extras also, und Be Bären, Bären braucht es auf jeden Fall auch in der Armee, ganz wichtig Da <lacht> ja. gibt eine Bärenkavallerie ich sehe schon immer, du weißt ganz genau Bescheid was du da haben willst ja. <lacht> ich habe ein relativ klares Bild, ich wäre wär schwer enttäuscht dass ich ich schon getroffen sein, das wird halt sein. das Problem sein es ne? <lacht> <Das> wird hart <lacht> ich habe eher einfach Angst, dass die jetzt schon echt echt cool aussehen in den Rändern ja, und die fertigen Miniaturen bestimmt auch richtig, richtig gut sind ja? und dann musst du da Fortschrittpreise bezahlen und dann fängst du langsam das Weinen an in irgendeinem stillen Kämmerlein. Ne? Yes. Ich ja ja, besser, jetzt was wir mal, ob es wirklich Fortschritt
0: ja. sein wird. Das ist ja noch nicht klar, oder? Ja.
1: Wir warten mal ab, ja. Aber ich finde das Artwerk sehr, sehr cool. Gefällt mir echt super. Also ich habe an dem nichts zu meckern. Es ist nicht übertrieben. Ich mein, man muss dann sehen, wie es im Ende aussieht, aber das Artwerk gefällt mir schon sehr, sehr gut. Außerdem, Christian, hast
2: du ja dann noch ein bisschen Zeit, um irgendwie am Wochenende in einem Zweitjob nachzugehen.
1: Ja, eben. <lacht> ja, genau. Also ich bin auf die Miniatur gespannt. Ich meine, es hieß ja noch, dass es irgendwie drei, vier Jahre dauert, bis es kommt. Von ja. daher noch genügend Zeit, äh, Kleingeld in die Spardüchse zu... Ich meine, man kann eben die normale Spardüchse und eine kislev spardüchse aufstellen. <lacht> das war dann... <lacht> Gut. Und ähm, dann haben wir ja jetzt gerade
0: eben schon geteasert. Es geht um Mundschutz. Wir sprechen noch kurz darüber, wie wir das aktuelle Bunker-Down-Programm finden. Natürlich ist die Corona-Krise auch an den Warhammer-Leuten nicht spurlos vorübergegangen und Games Workshop hat sich scheinbar ziemlich isoliert. Zumindest ihre ganzen Streams, die sie aktuell machen, machen sie auch von daheim.
1: Was denkt ihr? Wie findet ihr das? Ich finde es gut. Das ein gutes Vorbild, dass sie und dass sie den Streaming weiter auf, aufrechterhalten haben und auch die, die verschiedenen Angebote, die sie gemacht haben, fand ich sehr stark. Also ja. gefällt mir gut.
0: Mhm. Ich finde auch, dass dann, dass das,
2: dass es ein gutes Programm ist, was sie da machen. Auch, da, auch die Tatsache, dass sie jetzt halt den Verkauf und den Dings eingestellt haben. Das ist halt ja. an irgendeinem Punkt ist es halt so, und ja, mein Gott, das kann jetzt vielleicht den einen oder anderen stört es vielleicht. Oder es ist natürlich nervig, wenn ich gerade keinen Vorrat habe. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, gehen, Gefahr ist gehen, ja. gehen wir in uns. Wie groß ist denn ja. die Gefahr? Da, das ist eine ist, völlig unrealistische Dass, unrealistisches dass der Pile of Shame
3: mindestens mal <lacht> bis zum Knie
1: geht. Ja, aber oder, oder zur je Hüfte, je nach Körpergröße. Oder vielleicht noch weiter. Aber jetzt angenommen, du hättest jetzt irgendeine spezifische Farbe, die dir fehlt, die du aber unbedingt brauchst, weil das in deinem Farbschema da drin ist und du ähm, ja, aber die, die sind ja, mit
2: haben. Dann, ja, aber die sind ja nicht ausverkauft. Also die üblichen die ja. Online-Versandhändler-Verdächtigen gibt es ja immer noch. Ja, das stimmt.
3: Also, also ich finde es auch ganz lustig, dass ihren Hobby Hobby and Paint äh, aus den den Hobbyhöhlen der einzelnen Leute senden, ja. das hat auch so ein bisschen was Lustiges Das, das ist
2: tatsächlich, Auf das, jeden fand, Fall. das fand ich sehr cool, als ich da dann zum ersten Mal eingeschaltet habe und man so, die. Ich, also ich würde es jetzt nicht Helden nennen, aber so diese diese Leute, zu denen man ja nicht unbedingt so einen persönlichen Bezug in Anführungszeichen hat, sondern oh, sondern ja, cool, der arbeitet bei Games Workshop, mhm. ja, das ist da irgendwie so ein Lead-Designer oder bla blub. Und dann sieht man ja, der sitzt halt auch nur in seinem Arbeitszimmer. Und <lacht> gut, der hat halt vielleicht ein bisschen mehr GW-Stuff und, und Zeug auf seinen Regalen stehen, als, als jetzt der Normalo, aber der sitzt auch nur da und ja.
3: Und man sieht, dass der Nick Baton
1: Grundierungsspray hortet ohne Ende. Hamsterkäufer. Wir waren Hamsterkäufer, <lacht> ja, ja. Ja, aber ich finde es eine gute Sache. Und ich meine, was gibt es besseres, als entweder jemanden aus England oder uns beim Malen zuzuhören und selber ein bisschen Poppy zu betreiben. Eben. Und wenn wir jemanden dazu animieren können, drin zu bleiben, ist auch gut.
2: Das ist richtig, <lacht> ja.
1: Okay, dann denke ich, wir sammeln uns kurz
0: vor unserem tollen Hauptthema. Und sind gleich wieder für euch da. Und dann reden wir über etwas, über das wir noch nie gesprochen haben. <lacht> Bis gleich.
1: Bienchen und Blümchen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: da sind wir wieder mit unserem heutigen Hauptthema und zwar haben wir uns haben wir das schon mal gemacht nämlich haben wir eine Tellerrandfolge wo wir uns mit einem anderen System beschäftigen
1: von und dem wir keine
0: Ahnung haben natürlich nicht aber das hat uns ja auch beim letzten
1: Mal nicht gehindert <lacht> so und zwar mit welchem wir beschäftigen uns heute nämlich mit Battletech Ganz speziell, hauptsächlich eigentlich mit Armored Warfare und halt mit dem Battletech-Universum an sich auch ein bisschen. Heißt das Armored Warfare oder Armored Combat? Habe ich, hab ich schon falsch gesagt. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube, es heißt Armored Combat. Notizen steht was von Combat. Ja, dann ist ja. es Armored Combat. Entschuldigung. Mhm. <lacht> Gleicher Satz,
3: eine Kontroverse <lacht> ausgelöst.
1: <lacht> ich, ich denke, er wollte aufpassen, ob wir seine Notizen gelesen habt. Das ist alles.
3: <lacht> was möchtet ihr denn wissen? <lacht> genau, also wie, wie immer interessiert die Hobbyisten natürlich der Fluff, wie der Ferdi sagen würde. Und ich habe irgendwas von inneren Sphären gehört bei Battletech. Wie ist es denn da? Wie ist das Universum aufgebaut?
1: Also grundsätzlich reden wir bei dem Universum von Battletech um die eigentliche Milchstraße grundsätzlich. Und ähm, die innere Sphäre besteht praktisch aus den Kern, der sich von der Erde ausgebreitet hat, sage ich jetzt mal, die Erde ist ja nicht mitten in der Milchstraße, aber von da aus hat sich das, die innere Sphäre eben ausgebildet über einen großen Teil von der Milchstraßen in verschiedene äh, Regionen, die bilden die innere Sphäre und dann gibt es noch die äußeren Randbezirke und dann gibt es noch was ein Stückchen weiter außen. <lacht> <lacht> wie soll ich es sonst darstellen die innere Sphäre ist halt ein Ausbreitungsgebiet in der Milchstraße ne?
0: und da spielt das Spiel
1: das Spiel spielt hauptsächlich in der inneren Sphäre ähm, wobei wir das Spiel auch durchaus mal in die Randgebiete auch geht, das überall auf allen Planeten, die sind oder auch Unbewohnte können ja Battlemech-Schlachten stattfinden und auch im Weltraum und, und warum
0: finden da Battlemech-Schlachten statt? Und was ist ein Battlemech?
1: Ich lass uns mal die kurz die. die äh, versuchen, das irgendwie aufzuzäumen. Diese, diese bewohnte, dieser bewohnte Bereich in der Milchstraße, diese innere Sphäre, die teilt sich in verschiedene Häuser ein. Und diese Häuser haben so eine Art Feudalsystem. Das heißt, die haben da irgendwie einen Herrscher und der hat halt Untertanen. Und äh, in der Mitte gibt es noch eine, also rund um die Erde, gibt es noch ein Gebiet, das von einer unabhängigen Partei. Ähm, gehalten wird, Comstar, die auch für die äh, Nachrichtenübermittlung zuständig sind. Und gekämpft wird halt, wie alle bei allen feudalen Systemen, immer um ja, ähm, Planeten, also um, um, um Landansprüche. Das heißt, wenn einer sein Gebiet ausdehnen möchte, dann, dann ähm, greift er die anderen an. Und äh, am Anfang in der Geschichte war es so, dass die ein großes ein großer Verbund waren, also unter einem Banner geeint und das ist irgendwann verbrochen und dann haben sie angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen und äh, haben sich in großen Kriegen verausgabt, sodass am Schluss nur noch kleinere Scharmützel möglich waren. Und das Ganze, das ist so ein bis bisschen die Parallele zum 4 universum ähm, zum Imperium der Menschen. Man hat nicht mehr so diese hochtechnologische Weiterentwicklung, sondern man hat eher so, okay, die gucken, dass sie mit mit Heftklammern und allem und mit ein paar Gebeten die Sachen noch am Laufen halten. Und da ist es auch so mit ihren großen Kampfmaschinen, die sie einsetzen, die Battlemax, die sind halt, äh, ja, die werden auch immer zusammengeflickt und zusammengeschraubt. Mit allem, was man so hat. Deswegen ist es auch wichtig, dass man praktisch den Gegner, den man besiegt hat, auch ausschlachtet. Also die, die dass man versucht halt da noch was Profit draus zu machen. Und dadurch hat es ergeben, dass es in dieser inneren Sphäre neben den Häusern, die Krieg führen, ähm, auch sehr viele Söldnereinheiten gibt, die genau darauf basieren, dass sie halt Aufträge annehmen, dafür bezahlt werden und gleichzeitig noch ihr Liebes, also ihr, wie heißt das, nicht Liebesgut, Schlachtengut? Kriegsbeute. Kriegsbeute, danke, ihre Beute behalten dürfen. Und wie
3: ist das mit den Battlemax? Kann man die sich vorstellen wie... Roboter, die autonom sind, oder sind die Vitronen ferngesteuert, oder sitzt da einer drin und da, drückt da den Joystick? Drin.
1: Da sitzt einer drin und drückt <lacht> den Joystick, genau. Das ist der, der Pilot, der Mac Warrior. <lacht> uh, uh. <lacht> und der sitzt da drin und äh, bedient den mit so einem Helm. Hat also praktisch, kann er praktisch so Neurosignale steuern auch. Äh, kann er diesen Battle Mac dann, dann steuern. Der wird dann verlinkt mit dem, mit dem Mech und kann den dann. Steuern und halt dann zum Beispiel auch, wenn er jetzt, wenn der Mech Hände hätte, könnte er mit der Hand angreifen Und da gibt es halt verschiedene Varianten von Mechs. Da gibt welche, die sind halt, die leichten sind vielleicht nur 30, 20 Tonnen schwer und die ganz schweren sind dann so 100 Tonnen, das sind ja die superschweren oder ein bisschen mehr als 100 Tonnen. Ja, die Mechs unterteilen sich nämlich in vier Klassen, nämlich einmal ähm, äh, small praktisch, äh, leichte Mechs, light Mechs, das ist bis 35 Tonnen. Dann hier kommen die Medium Max, die sind bis 55 Tonnen Gewicht. Dann kommen die Heavy Max bis 75 Tonnen. Und dann die Assault Max mit allem, was drüber ist, ab 80 Tonnen. Ne? Das ist so der, der Hintergrund in der inneren Sphäre. Und ja, da kann man halt Scharmützel spielen. Deswegen ist auch, wo das Scharmützel stattfindet, eigentlich egal. Ähm, weil man setzt halt immer so Lanzen ein. Das sind so. Keine Ahnung, wie viel sind das? Fünf Max? Ich muss mich korrigieren, die, die innere Sphäre hat praktisch vier, ein System, ne? eine Lanze, was Max besteht aus vier Mechs. Und äh, genau, und dann kann man halt. Was ist so ein typisches battle Max spiel Wie groß ist das? Oh, typisch, denn ich habe nur ein paar Spiele gemacht und wir spielen halt meistens so, sage ich jetzt mal, zwischen 5000 oder 7000 Punkte. Das ist schon ähm, ganz okay. Ja. Dann. Weil ich glaube, bei 7000 Punkten müsstest du eine gute Lanze gut unterkriegen, auf jeden Fall.
2: Das heißt, also ich, ich kriege so ungefähr 4 bis 5 Max unter mit ein paar ja. tausend Punkten.
1: Weil du kannst die Spielgröße ja wie auch bei Warhammer sonst ja beliebig variieren. Ne? Das heißt. Ähm
2: ja, aber, aber nur jetzt als, als Parallele zu Warhammer, ich meine, bei Warhammer, wenn ich da von 5000 Punkten spreche, dann sprechen wir von einem Apokalypse. <lacht> ja, <lacht> okay.
3: Vielleicht, noch, vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir zu vielleicht dem Spielsystem oder so kommen. Du hast jetzt gemeint, in der inneren Sphäre ist es so Feudalsystem und die wollen sich halt irgendwie ihre Plane die Planeten abluchsen oder so. Das heißt aber, das Universum ist dann zentriert auf diese ganzen menschlichen Fraktionen. Also sind das alles Menschen oder gibt es da dann ja, auch
1: Aliens? Keine Außerirdischen. Okay. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, oder? Nein, müssen nee. auch keine Alien also Okay, Das
3: heißt, es ist quasi so, die menschliche Zivilisation hat sich in der Sphäre ausgebreitet und da gibt es halt diese ganzen verschiedenen Clans und die ja. kämpfen halt, wie du so schön gesagt hast, in nee. einem Feudalsystem um Dings. Häuser, nicht Clans. Okay. okay, was sind dein <lacht> Clans? Weil das Wort habe ich auch irgendwo <lacht> gehört.
1: Also der, es gab ja diesen, zu Beginn diesen großen Sternenbund und der ist zerfallen und der damalige Anführer des Militärs, der... Kerensky hat damals 80 der Sternenflotte genommen und des Militärs und ist, hat gesagt, äh, flip the table, macht euren Scheiß doch alleine und ist mit dem 80 des Militärs äh, in die Randgebiete der Galaxis. Also die sind aber weggeflogen, die waren weg. Ja? Okay, interessant. <lacht> und ähm, diese Clans haben sich praktisch, also dieses Militär, Kerensky hat sich dann in den Randgebieten in Clans aufgespalten und war aber dann vollkommen autark. Die haben auch keinen Kontakt gehabt zur inneren Sphäre. Die innere Sphäre wusste also auch nicht, dass da noch was, dass die noch existieren, dass die noch gibt. Die galten als verschollen und ähm, ja, ähm, vermisst. Und ich glaub, vier, 400 Jahre lang, ne? ja, Heimlich haben die. aber die Clans ähm, diese, diese Gruppierungen um Kerensky ähm, auch durch äh, Genmanipulation und auch ähm, Genforschung ihre Armee hochgezüchtet, weil die Clans sind extrem aufs Militär ausgerüstet. Bei denen ist äh, äh, die oberste Kaste das Militär immer. Die haben den Kastenwesen, genau. Und, und wenn man praktisch auf normalen Weg geboren wird, dann ist man, naja, minderwertig da. Also da ist man nicht optimiert sozusagen. Da ist man von weniger Wert und muss sich erst beweisen als derjenige, der praktisch aus der Retorte kommt. Der ist da mehr wert, der Klonkrieger. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da sind doch schon irgendwelche Star Wars Parallelen
3: gerade.
1: <lacht> Wobei es keine, keine Klone sind. Die haben eine Gen, das ist auch wieder so, so spacewaren mäßig die haben eine Gensaat, glaube ich. Und aus der heraus, Klo also sie clan aus der heraus klonen sie ihre, oder erzeugen sie ihre, ihre Krieger und Kriegerinnen. Mit dem Unterschied, dass es da auch Frauen gibt bei den, im, im Battletech-Universum. Zumindest bei den Klonkriegern. Und interessant war immer, dass die Clans äh, über eine überlegene Technologie verfügen. Das heißt, die hatten, deren Mechs waren besser, deren Ausrüstung war besser gewartet, war, war besser in Schuss und war, war technologisch weit überlegen gegenüber dem, was die innere Serie zu dem Zeitpunkt hatte. Also nach 400 Jahren später.
3: Okay, und in den 400 Jahren haben sich die Clans dann auch gegenseitig bekriegt, aber halt komplett von der inneren Sphäre getrennt oder? Wie haben ja, Meinungsverschiedenheiten sich das okay.
1: beigelegt. Also ich, mein, ich habe in den Büchern, die ich gelesen habe, ging es weniger darum, was die Clans in den 400 Jahren gemacht haben, sondern mehr so darum, ähm, nach 400 Jahren haben sie gesagt, oh, jetzt gucken wir mal, was die innere Sphäre so macht und sind zurückgekommen. Und zwar wollten sie dann die diesen Sternenbund wiederherstellen und die alle wieder vereinen. Und das macht man natürlich am besten, indem man sie erobert. Und <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ja, deswegen. Mhm. Allerdings gibt es da auch zwei Fraktionen bei den Clans. Es gibt äh, Clans, ich glaube, wie viele Clans gibt es? 13? Keine Ahnung. Oh, das, ich kann nicht nachschlagen. Die, die Gängigsten kann ich aufzählen. aber. <lacht> <lacht> ja. Also es gibt halt Clans, die sind Kreuzritter. Das heißt, die wollen erobern. Die möchten da einfallen in die innere Sphäre und äh, die praktisch per Krieg wieder vereinen. Und dann gibt es die Bewahrer. Das sind die Clans, zum Beispiel Clan Wolf, die sich zum Ziel gemacht haben, okay, wir müssen die schon so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob es deren Ziel war, die er das auch zu vereinen, aber sie wollten auf jeden Fall die Invasion ein bisschen stoppen. Sie wollten so ein bisschen, dass der Clan nicht alles übernimmt. Und äh, das Ziel erreichen sie, oder wollen sie erreichen, indem sie sich einfach in die Spitze setzen von der Invasion. Und um das zu schaffen, müssen sie halt auch äh, ja, besonders erfolgreich sein. Von daher ja, es gibt immer Potenzial für Konflikte. Und dann ist so ein bisschen das, was man gerne haben möchte. Ist man derjenige, der sagt, okay, diese Klonkrieger sind alles äh, militärkasten Oder ähm, man sagt <lacht> halt, okay, diese innere Sphäre, die sich tot gekriegt hat und äh, nur durch, durch ein reines intrigantes äh, Scherbenhaufenkonstrukt konstrukt zurückgelassen hat, äh, die müssen auch mal abgelöst werden. Das kann man sich ja entscheiden, auf welcher Seite man gerne stehen möchte. Innere Sphäre ist halt Underdog. Ne? Kaum Ausrüstung, alles kaputt. Muss ja halt gucken, wo du bleibst. Ja, es ist halt für das, für das Tabletop an sich auch sehr wichtig, ob du sagst, wir spielen jetzt äh, ein Spiel zur Zeit der Clans oder wir spielen ein Spiel äh, noch zu Beginn der äh, Streitigkeit der inneren Sphäre nach dem Fall des Sternenbundes. Weil da sind 400 Jahre Entwicklung dazwischen, 500 Jahre und dann da sind die Mechs einfach komplett anders aufgebaut. Hm? Das heißt Und es macht im Spiel tatsächlich einen Unterschied. Das macht einen richtigen Unterschied, Es ja. macht auch einen Unterschied, ob du einen Clan-Mech in die Schlacht führst oder einen inneren Sphäre-Mech. Deswegen einigt man sich immer vorher auf einen ungefähren Zeitraum, dass man sagt, Achtung, wir spielen jetzt irgendwie in dem Zeitraum so und so und dein Mech sollte eben in diesen Zeitraum fallen, den du in die Schlacht führst. Damit der nicht entweder zu alt oder zu modern ist, hm? für das, was ihr spielt. Hm? <lacht>
2: Okay, das heißt also so ein bisschen äh, Horus Heresy oder 40k. Genau. Ja. Okay.
1: Aber wird das im Regelbuch angegeben? K ja. Kann man da sagen? Okay. Ja. okay. Es steht auf, ich hab, gesagt, wir ich können uns dann auch mal so einen Mechbogen anschauen. Ähm, ich habe auch auf Mechbögen ins, in, die, in den Ordner gelegt, damit ihr das auch sehen könnt. Wir, wir verlinken es in der Shownotes. Ja, genau, die verlinken wir einfach in der Shownotes. -Note. Show okay, äh, aber dann,
0: dann sind wir doch jetzt mehr oder weniger ein bisschen so bei den Regeln angekommen. Ja. Wie läuft denn so ein, so ein Spiel ab? Also was, was tue ich vorher beim Planen und wie läuft dann
1: nachher das Spiel genau ab? Bei den Regeln müsste ich sagen, es gibt halt einmal dieses Armored Warfare, Ach, oh. Armored Combat, Entschuldigung. <lacht> ich <kann> weiß <wissen> nicht, wie ich auf Armored Warfare, weil ich glaube, weil ich gelesen habe, dass Modern Warfare 2 neu rauskommt. Ich <lacht> 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 auf jeden Fall, es gibt halt Armored Combat, das ist das äh, klassische BattleTech, das immer wieder aktualisiert wurde und das ist mit sich Zusatzbüchern gibt und das schon seit X Jahren läuft. Eines der ältesten Tabletops überhaupt ist, also Tabletop. Ein Top-Tabletop. Ja. Also ein Miniature Wargame, um so zu eins der ältesten Miniature Wargames. man ist mal so, weil Tabletop ist ja noch mehr. Und ähm, das spielt auf Hexfeldern. Und es gibt aber auch ähm, ein neueres, nämlich Alpha Strike, weil das Problem an den Armored Combat ist eben, es ist sehr, möchte ich jetzt sagen, vielleicht fast schon simulationslastig. Das ist auch gut, ähm, aber wenn man größere Schlachten spielen will, also eine richtige Invasionsschlacht, ähm, zum Beispiel mit 30, 40 Mechs, dann das dauert es einfach zu lang. Und deswegen gibt es äh, ein alternatives System namens Alpha Strike. Da ist dann alles runtergebrochen auf, die, auf das Aller einfachste. Ich habe beides mal mhm. gespielt, mir war Alpha Strike aber eigentlich schon fast, ich will nicht sagen zu einfach, aber zu verallgemeiner zu. zu, zu ja. Also es ist, ist nicht komplett einfach, es geht halt einfach unheimlich schneller, weil vieles, viele Schritte einfach übersprungen werden.
0: Und die würden aber in, dein, in deinen Augen das Spiel erst richtig interessant machen, diese Schritte. Für
1: mich oder? bereichert es ja im Battletech, also bei Alpha Strike feuert man zum Beispiel immer alle Waffen gleichzeitig ab. Und okay. generiert darüber einen festen Wert an Hitze. Und bei Battletech ist es so, du kannst die Waffen auswählen, die du abfeuern möchtest. Und ähm, hast auch die Möglichkeit, an einem, einem feindlichen BattleMech unterschiedliche Zonen zu treffen. Was du bei Alpha Strike nicht hast. Mhm. Genau. Und da musst du immer ein bisschen spielen im Battletech, wo du sagst, Achtung, ähm, möchte ich jetzt die Waffe noch abfeuern? Hab ist dafür noch Munition oder ist für diese Waffe die Reichweite optimal? Da kann man noch eingreifen kurz. Du hast erwähnt, dass es Abwärme gibt. Das ist ein wichtiger Faktor. Also diese Battle -Mags laufen nicht mit Öl oder Dampf. Das ist kein Steampunk, sondern die laufen mit Atomreaktoren. Und das die brauchen Kühlung und die haben deswegen Wärmetauscher eingebaut, diese Battle -Mags. Und wenn man dann, hat man für sich noch Laserwaffen und andere Waffen, die auch Abwärme produzieren und da kannst du dann entscheiden okay äh, wenn ich jetzt die Waffe abfeuere äh, steigt mein Hitzelevel und das kann dann zum Beispiel dazu kommen dass wenn ich zu oft meine Energiewaffen abfeuere dass mein Mech ausgeht also ich weiß nicht ob es im Tabletop so dargestellt ist aber ja. in den Computerspielen war es immer so wenn man praktisch man musste so haushalten okay ähm, wie viel Panzerung packe ich in den Mech wie viel Wärmetauscher packe ich rein wie viel Energiewaffen und wie viel Munitions äh, Waffen, also Waffen wie Raketen oder Autokanonen, die munitionsabhängig sind, weil für die muss ich auch wieder Munitionsplatz bereitstellen und einpacken, sodass man wie so ein Wirtschaftssimulator, nämlich so eine Mini-Wirtschaft haushalten muss, okay, ähm, was nehme ich mit, unter welchen Bedingungen? Und, mhm. äh, das war sehr interessant, dann zu gucken, okay, wie kann ich mit der Auslastung spielen? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich verzichte auf die Tauscher und nehme dafür drei partikel projekter mit, dann kann ich die alle drei auf einmal abfeuern und danach äh, muss ich zwei Minuten lang rumlaufen, bevor man, dass mein Milch wieder abgekühlt ist, <lacht> während ich dessen nicht freiwillig bin. Kann man machen, ist nicht unbedingt die erfolgsversprechendste Strategie, aber das war immer sehr interessant, damit zu spielen. Das heißt,
2: äh, Liste bauen geht da nicht über die Masse? wie bei Warhammer, sondern über die, die Einzelentscheidung.
1: Also ja, du kannst zwar ein Mech selbst zusammenstellen, es gibt aber natürlich, wenn du jetzt, unter Freunden ist es überhaupt kein Problem, wenn du allerdings mit fremden Leuten spielst, gibt es äh, feste vorgefertigte Mechs, ähm, Mechbögen, wo dann drauf steht, wann sind die Dinge gebaut worden, wo sind sie gebaut worden, welches Haus darf sie einsetzen, zu welcher Zeit. Das ist ja auch unterschiedlich. Welche Bewaffnung haben die, Welche die ganzen Statistiken, ganzen Datenblätter? Da steht auch das sogenannte Battle Value drauf. Das ist im Prinzip der Punktewert, wenn der Sachsen-Space-Mean kostet, 15 Punkte. Und der Battle-Mech hat dann praktisch auch ein Battle Value aufgrund seiner, so wie er zusammengestellt ist. Und dann kann man sagen, Achtung, man eignet sich auf ein Battle Value von 5000 Punkten. Und dann äh, guckt man hier, äh, Achtung, der Mech kostet jetzt ähm, Battle Value... Uh, 1500 Punkte, dann hast du eben noch 3500 frei. Ah, also, mir hat als beim Computerspiel immer das, dieses Ausladung bearbeiten, dass man sagt, okay, ähm, ich stelle mir den selbst zusammen, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Geht auch, es geht auch, das ist kein Thema, aber dann fehlt dir halt dieses Battle Value, das ist halt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachrechnen kann, aber. Ja, es gibt ja da genug Tabellen. <lacht> bisschen habe ich nicht. Weil, mit... weil du
3: Computerspiel erwähnst, ähm, also. Nur weil du vorhin schon mal MacWarrior gemacht hast, also Battletech und MacWarrior sind das gleiche Universum.
1: Richtig, ja. Okay. Also MacWarrior spielt in dem Battletech-Universum so. Genau. Ja, also ich bin ja damit aufgewachsen, ich glaube, MacWarrior 2 war mein erstes. Ja, danach, ich glaube, bis 4 oder 5 und dann später nochmal kurz MacWarrior Online. Ähm, ich fand das immer sehr gut und deswegen hat mich auch dieses das Battletech damals gereizt. Das war mir nur als Kind, war es mir zu kompliziert. Ich bin gespannt auf diese Neuauflage mit dem Armored Combat. Ich habe es mir zwar geholt, aber noch nicht ausgepackt. Also ist noch original verschweißt. Ich werde aber reinschnüffeln. Ich habe es jetzt nur vor der Folge nicht mehr geschafft. Ähm, werden wir aber sicherlich 2022 spätestens hinkriegen. <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich, hab ich keine Bedenken. <lacht> aber ich bin ja, also die, die Bücher sind auch, also es gibt auch sehr fantastische Bücher von, aus dem Battletech-Universum. Kann ich nur empfehlen. Die mal, also da sind ein paar sehr gute dabei. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe damals diese, diese Geschichten über die Clan-Invasion gelesen. sind so, so wie wenn man jetzt Toro Seres lesen würde, ähm, so würde ich es vergleichen, nicht ganz so konsistent. Also es gibt schon so eine Art Omnibusse, dass man mal so drei Romane zu einem Thema hat, aber nicht... Ähm, nicht ganz, so, dass das komplette Ding mit 20 Büchern abgefrühstückt ist. Sondern es gibt halt viele Bücher, die halt auch Einzelgeschichten erzählen aus dem Universum. Oder zum Beispiel Bücher über Söldnerlegionen. Wolfs Wolfsdragona, berühmte Söldnerlegionen. Oder ähm, Kelhounds, vielleicht die Eridani-Reiterei.
3: Vielleicht da eine Frage. Ähm, Christian, du hast gemeint, das ist eins der ältesten von diesen Miniatur-Wargames.
1: Ja. Was heißt das? 80er, er <lacht> Ich weiß gar nicht, weil, wann das erste Buch erschienen ist. Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Okay. Aber es ist wahrscheinlich war. 80er. Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob, Games, ob, ob Warhammer Fantasy älter ist, aber ich glaube, BattleTech ist älter. Aber das ist wirklich gefährlich, deshalb hat ich keine Ahnung, nur um glauben, vermuten nicht. Jedenfalls, das gibt schon ewig und drei Tage. Also, also Wikipedia sagt, die Hochzeit von BattleTech waren sogar die 80er. Okay, das, also das heißt, es gab es schon vorher dann. Wie weit das zurückreicht, weiß ich nicht, aber es war. Ein wichtiger Punkt, was ich noch sagen wollte, was ich vorhin vergessen habe, was ich gesagt habe, war, ähm, Armored Combat spielt auf Hexfeldern und du kannst das, ähm, das Alpha Strike kannst du auch auf, ohne Hexfelder spielen. Das ist halt noch ein Vorteil. Okay. Weil es halt ein bisschen freier und schöner aussieht als auf den Hexfeldern natürlich. Aber mir persönlich äh, habe ich kein Problem mit den Hexfeldern und das ist halt einfach. Ähm, mir, mir fehlt bei Alpha-Strike einfach ein bisschen was. Deswegen mag hm. ich das Armored combat lieber. Ich, ich finde, es muss halt das Gefühl rüberkommen, dass du in einer tonnenschweren Kampfmaschine, bist ja, in, so, in so einem Panzer mit Beinen praktisch, mit Laserwaffen, der da rumläuft. Und dieses Gefühl, das muss das Spiel transportieren. Und ja gut, aber das hat ja mit den, mit den Feldern eigentlich nicht so viel zu tun, oder? Wenn das so... Ja, ich, wenn es so stark runtergebrochen wird und vereinfacht wird, dass es jetzt, sagen wir, gar keine Felder werden, sondern ja, nur Quadrate ja. und dann schießt man nur mit einem. Nee, klar. Aber ob das dann, jetzt
0: frei beweglich ist auf dem Spielfeld wie auf einem Tabletop üblich oder ob es auf Hexfeldern ist, äh, ja. tut wahrscheinlich dieser, ähm,
1: diesem Spielgefühl nichts an irgendwie. Das ist richtig. Aber wenn der jetzt irgendwie 20, 30 Felder laufen könnte, dann. Ja, okay. Das mhm. Also, das also es muss behäbig sein, meinst du? Genau. Es muss so richtig schwer werden und du musst vorausplanen, wie du dich drehst und, und wie du dich. Äh, bewegst, damit du äh, dich praktisch in die richtige Position Du Diese so schwere Schlachtschiffe, die sich gegeneinander bewegen und dann, auch dann so diesen Eindruck möchte man da bei dem Spiel haben. Also das ist immer mein <lacht> mein Kopf, ging das dann losgeht, wenn ich diese Battle Max <lacht> sehe. Ja. Ja. Okay. Und ist Ausrichtung tatsächlich relevant? Also musst du deinen Mac in, dann wirklich richtig ausgerichtet haben? In äh, Armored Combat, ja. <lacht> da ist tatsächlich die Ausrichtung relevant, in welche, du, welche Richtung du von dem Hex Hexfeld guckst. <lacht> Mhm. Weil du hast ja auch äh, praktisch, äh, wenn du beschossen wirst, gibt es nämlich da auch verschiedene Trefferzonen, dann kommt es darauf an, ob du von der Seite oder von hinten oder von der Front beschossen wirst, dann gibt es zum Beispiel auch, ob du in Deckung stehst, ob man nur deinen Oberkörper treffen kann oder ob man nur die Beine treffen kann, weil du, sag ich jetzt mal, direkt vor dem dir Nächste stehst und eine Höhenstufe drüber bist, weil du auf dem Hügel stehst. Das macht dann tatsächlich einen Unterschied über deine Trefferzone, wo du getroffen werden kannst. Aber es gibt neben den Battlemax auch noch andere Einheiten. Es gibt auch Flugzeuge, Hoverpanzer und Elementare, <lacht> zumindest bei den Clans. Das sind Menschen in Kampfanzügen, die praktisch nur so, keine Ahnung, was sind das, drei oder vier Meter groß sind? Die Kampfanzüge? Ah, klar. Nur klar.
3: drei oder vier Meter groß.
1: Gegenüber den riesigen, äh, das sind auch, für, für diese Elementare braucht man spezielle Menschen, die werden wieder speziell gezüchtet von den Clans. Also spezielle Elementare. Space Marines meinst du? Richtig, ja, die sind keine Ahnung, 2,20 Meter, 20, was für so ein Elementar haben muss, aber sind aber auch Kanonenfutter. Die innere Sphäre <lacht> hat aber auch später dann die sogenannten Krötenanzüge entwickelt, ja, die haben deswegen genau hab abgeguckt. <lacht>
3: Krötenanzüge.
1: Ja, weil die, die haben halt Sprungdösen und dann springen die Bakis die Max an, rallen sich fest und haben einen Handlaser und mit dem schießen sie dann an empfindliche Stellen. Das ist die Taktik dabei. Oder schweifen die cockpit Das hört auf. sich ja cool an. <lacht> ja. Deswegen können wir halt mal die springen, die du möchtest anspringen. Das
3: hört sich irgendwie an wie diese kleinen Saurier bei Jurassic Park. <lacht> ja, genau. Also
0: so von, von dem, was ihr jetzt hier erzählt habt, finde ich, das klingt für mich wie ein, ein sehr, sehr untypisches Tabletop. Oder, also, ja, pff. Es hat mehrere Punkte, also irgendwie das Spiel auf Hexfelder zum Beispiel finde ich untypisch für einen äh, Tabletop und die, dass die Konfigurationsmöglichkeiten irgendwie im, Spiel, im, im kompetitiveren Spiel eher eingeschränkt sind, finde ich ein bisschen untypisch und so. Ähm, und was ich auch noch untypisch finde, ist, es ist ja so, dass das Spiel äh, keine... Mh, echte Modelllinie oder so hat, oder beziehungsweise es hat, aber, aber die Modellanzahl ist schon sehr, sehr limitiert, würde ich sagen, oder?
1: Wie? Du hast. Du hast
0: ja keine, keine fraktionsspezifischen Mechs oder so, alle, jeder hat das gleiche.
1: Nein, 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 nein,
0: nein. nein. Also in dem, in dem Kickstarter ist es doch so, du kannst da x äh, verschiedene Bundles bekommen, und aber alle haben die gleichen Mechs irgendwie drin. Die, 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 da nee. gibt es irgendwie so fünf, für jede Gewichtsklasse irgendwie eins, aber aussehen tun die alle gleich. Also nicht die Gewichtsklassen untereinander sehen natürlich unterschiedlich aus, aber von jeder Fraktion der fette Mech sieht genau gleich aus, fand ich, oder? Habe ich mich getäuscht? Also
1: es gibt, jetzt keine, es gibt jetzt keine, zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie in der inneren Serie spielst und du hast jetzt, äh, spielst Haus Steiner und. Äh, Du hast jetzt aber einen Mech, der dann irgendwie, keine Ahnung, Drachen-Symboliken drauf hat. Das hast du nicht. Also es ist schon so, dass die alle dieselben, äh, du kannst den theoretisch überall einsetzen. Natürlich gibt es historisch bedingt, glaube ich, schon die Einschränkung, dass man sagt, okay, die hatten jetzt keinen Warhammer 2C oder so oder ähm, der Marauder, der wurde ja, äh, da nicht eingesetzt also, aber, wenn Aber ich jetzt die, prinzipiell die gibt es jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist der eine ikonische Mächt, den es nur bei Haus X gab.
0: Okay, genau, das meine ich. Also die, die Häuser sind ja quasi mehr oder weniger mit den, also wenn man die Häuser mit den Fraktionen bei Warhammer äh, 40k oder sowas gleichsetzen würde, dann wäre, ist es halt untypisch, dass die einzelnen Fraktionen quasi nicht spezifische Einheiten haben.
1: Ich würde es eher oder vergleichen. zumindest
0: sieht man es ihnen nicht aus. Mit äh,
1: unterschiedlichen Regimentern der imperialen Armee, weil die haben ja alle dieselbe Quelle an, mhm. an Ausrüstungsgegenständen, ähm, nur mit unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, die werden immer den gleichen Rhino einsetzen. Mhm, Und klar. das heißt, du findest den Rhino in allen Abwandlungen halt in unterschiedlichen Ausführungen. Und ähm, das
0: heißt, also, wenn so du, du auch. Wenn du jemand bist, der gerne Diversität bei seinen, bei seinen Miniaturen mag oder sowas, dann wirst du in dem Spiel nicht glücklich werden.
1: Mhm. Hm, würdest du nicht sagen, weil du wirklich enorm viele unterschiedliche Mechs hast. Wirklich? Also und es gab im, im, Ja, ja. ja das Ganze, das über diese Jahre hinweg hast du eine extrem hohe, viel, hohe Anzahl an Mechs. Und also allein an unterschiedlichen Mechmodellen gibt es unheimlich viele. Das äh, heißt,
0: in dem Kickstarter, wo sie das jetzt kürzlich wieder haben, aufleben lassen, da war einfach nur eine sehr
1: begrenzte Anzahl da, drin. Da können die, haben die auch nur einen Bruchteil drin an Mechs, die die neu ah, machen. okay. Ja, das sind ja einfach nur Neuauflagen von Mechs, die die neu gestalten können. Und das ist aber nur ein Bruchteil an Mechs, die es überhaupt gibt. Alles klar. Du legst dich vorher fest und sagst auf, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich möchte ein legendäres Söldner, ich möchte meine Mechs gehören zu einem legendären Söldner-Tropf, sage ich jetzt mal. Also Nehmen nehme wir jetzt manchmal die berühmten Wolfsdragoner zum Beispiel. Dann kann ich aber natürlich auch nur Mechs einsetzen, die die Wolfsdragoner im Laufe ihrer Zeit besessen haben. Mhm, okay. Da, da kann es natürlich immer mal sein, dass irgendwo mal ein Mech erbeutet wurde, grundsätzlich. Aber eigentlich spielt man dann hauptsächlich halt die Mechs, die normalerweise in den Zeitraum von denen benutzt wurden. Mhm. Genau. Er kann natürlich auch frei irgendwas erfinden, aber grundsätzlich auch bei den, den Daten, dann steht auch immer drauf zum Beispiel, ja, ob, äh, wo und wann dieser Mech eingesetzt wurde, von welchem Haus und von welchem Clan oder Söldner oder sonstiges. Da gibt es eine direkte äh, äh, direkte Übersicht mit Häkchen, ja? Wo dann drin steht Achtung, ah. Dragoner <lacht> hat zum Beispiel hier 2866 bis 3081 diesen Mech eingesetzt. Und da gibt es halt zum Beispiel Mechs, die haben die nie eingesetzt.
3: <lacht>
1: Und damit ist man dann auch
3: limitiert quasi, weil das dann quasi heißt für das Haus oder so ist das nicht. Verfügbar. Genau, das Haus dürfte den Mech nur
1: in dem Zeitraum einsetzen zum Beispiel. Wobei ich, ich fände es jetzt nicht so schlimm, aber wahrscheinlich ist es, ja. ist es für, für Battle-Mech-Spieler schon, schon wichtig. Um, das ist so, als wenn man sagt, okay, ich im Vergleich zu 4DK und sage, okay, meine haben aber äh, sind aber auf einer Schneewelt. so Und dann kriegen sie halt keinen Dschungel-Jeep, sondern halt irgendwie einen mit, mit so, so einem Schneemobil. So. Aber fertig vielleicht kurz wegen
3: den Modellen. Ja. Ich habe jetzt gerade mal die, nicht, nicht von dem Kickstarter, sondern diese Mac-Liste für Battletech aufgemacht in unserem okay. Lieblingsshop. Mhm. Das sind 48 Elemente pro Seite auf 11 Seiten. Okay, okay.
0: Ich, <lacht> dann äh, habe ich, ich hab tatsächlich hauptsächlich den Kickstarter angeguckt, weil ich dachte, das soll irgendwie so ein vollwertiger Relaunch sein, aber dann ist das ich eh glaub,
1: Beim Kickstarter haben sie sich, glaube ich, auf sehr ikonische Modelle äh, eingeschossen. Alles klar, okay. Da wollten sie, es gab nämlich mal zwischendrin einen Rechtsstreit, dann durfte man die alte Modelllinie nicht mehr äh, nehmen und dann haben sie angefangen, neue Mechs zu entwerfen, die mir jetzt persönlich nicht so gefallen haben und die alten waren dann lange nicht verfügbar. So wie ich, ich das richtig, also ich habe es. Nur gelesen. Aber bei
3: diesen alten sind ja, hui, da sind ja schon exotische Dinger dabei. Ja, aber
1: ja. ja, <lacht> es man gibt muss da auch verrückte Designs, das ist keine Frage. Wo wir denken, okay, es gibt so die Möglichkeit, ist diesem, also zumindest im Gütespiel gab es mir die Möglichkeit, auf die Kanzel zu schießen und dann durch einen Treffer den Piloten auszuschalten. Und dann gibt es da Designs, die eine riesige Kanzel machen, die vorgelagert, also außerhalb jeglicher Panzerung ist. Und also, wo ich sage, okay. <lacht> Das klingt jetzt nicht... Und dann gibt es wieder andere, die haben nur so ein Mini-Sichtfenster. So wie so ein Panzer halt wirklich, der einfach nur so einen kleinen Schlitz hat, wo der durchschauen kann. Oh ja, es ist unterschiedlich. Aber sehr coole Designs dabei. Dann, dann fasst doch mal
0: zusammen irgendwie, für wen würdet ihr denn sagen, ist dieses Spiel?
1: Also wenn man sich dafür interessiert, für diese großen Kampfrecht, und wir gehen jetzt davon aus, dass man, äh, wem das gefällt, dass die als über dem Schlachtfeld drohnen und langsam voranschreiten und, wobei langsam ist relativ, weil weil die kleinen, schnellen Mechs sind schon sehr zügig unterwegs, aber mhm. ähm, dieses Gefühl, dass, dass ein schwerer Battlemech hier äh, über alles hinwegstampft, das transportiert das Battletech schon sehr, sehr gut. Hä? Und dann, wir reden aber hier von einem durchaus entspannteren. Also da geht es nicht ab, dass wir von diesen japanischen Gundemess kennt man das, die hüpfen und springen und fliegen und äh, äh, rutschen dann zur Seite oder schlittern oder sowas. Das hast du jetzt nicht. Ja? Im Gegenteil, die Mechs können zum Beispiel auch umfallen, ja? wenn sie zu, zu schwere Treffer erleiden. Ja? Okay. Also für wen das Spiel ist, die Frage hast du glaube ich nicht beantwortet. Ja, aber wenn, ähm, man, wenn einem das liegt... Ja? dass man äh, die, mehr diesen Simulationsaspekt hat, dass man diesen überschweren Mech spielt, dann äh, würde ich sagen, ist es sehr cool. Mir gefällt es auf jeden Fall.
0: Und jetzt vergleich doch mal die Komplexität irgendwie mit so einem äh,
1: typischen Warhammer 40k Spiel von mir aus. Ich glaube, es ist nicht wirklich komplexer, es ist einfach nur mehr. Mehr Tabellen. Hm? Wobei jetzt Tabellen, das klingt so langweilig. Man muss halt mehr berücksichtigen, sage ich jetzt mal. Hm?
2: <lacht> Das macht's jetzt aber tatsächlich echt schwierig, wenn ich so überlege, äh, wie unsere Kill-Team und 40K-Erfahrung war. Blätter, 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 Blätter. Scroll, Scroll,
1: Scroll. Wenn ich überlege, das ist noch umfangreicher. Mm. Ich hab, ich hab mal einen Mechbogen mal ähm, in den in den Abnern geladen. Wenn ihr euch den mal mit aufmachen würdet, wir müssten uns nur kurz auf einen einigen von den dreien, die ich da hochgeladen hat. Ich würde gerne vielleicht einfach mal an den den ikonischen Vorhammer. Den WHM 6L hm, aufrufen.
2: Das liest sich schon wie so ein Datenblatt von so einem Elektronikbauteil. Aber
3: hallo. <lacht> <lacht> Widerstand bei Temperatur. bla. Also, vielleicht beschreiben wir mal kurz, was man da sieht. Auf dem. Ja, es ist eine DIN A4-Seite. Ja. Und äh, links oben sind äh, 1, 2, 3, 4. Vier verschiedene Umrisse von einem Mac, die äh, alle mit so, ja. Trefferpunkten, Mike, jetzt hin. sozusagen. Also werde ich an der Panzerung vorne getroffen, werde ich am Rücken getroffen. Dann hat man noch äh, eine tabellen die Hitzeskala, die der Mike, glaube ich, gemeint hat. Und äh, was sind diese Hit-Locations und so? Also Folgendes. Man, also man hat auf jeden Fall Umrisse und das restliche Blatt ist voll mit verschiedenen Sektionen von Tabellen oder...
1: Um nur mal ein was, äh, abzudecken, zum Beispiel, wenn du jetzt mit deinem Mech beschossen wirst, dann muss der, wird geguckt, Achtung, ähm, im Regelfall ist der feindliche Mech in der Front, gehe ich jetzt mal von aus, dann hast du hier oben rechts die Hit Location und da steht Left, Front, Right, also Front, hm? mhm. dann würfelt er einen 2W6 und das Aha. Ergebnis gibt dann an, zum Beispiel, nimm wir an, der hat 6, das wäre dann der RT, der rechte Torso, Right Torso, mhm. Dann schaust du hier rechter Torso und streichst dann dementsprechend so viele Schadenspunkte ab äh, an deinem, ähm, an Nummer 17 auf dem Diagramm mhm. äh, so viel Schaden wie er macht.
3: Ah, und, und das und wenn, ist,
1: weil er weil er mich von vorne angegriffen hat ohne 6 gewürfelt genau. hat quasi mit den Würfeln, alles klar. Oh wo, Weil er hat getroffen, hat beim Wurf hat er getroffen mhm. und hat dann gewürfelt, wo er dich getroffen hat, hat bei der 6 getroffen. Das heißt, der rechte Torso streicht dann da den Schaden ab, würde er beim rechten Torso das letzte Kästchen abstreichen. Mhm. Dann kommen wir zum rechten Diagramm, das ist die Struktur. Da, da, da gibt es auch einen rechten Torso von der Struktur. Das ist das rechte schmale Diagramm. Und dann würde er hier abstreichen. Und wenn er hier anfängt abzustreichen in der Struktur, dann müsste er auch würfeln, ob er irgendwas da drin zerstört. Hm? Mhm. Das, sind das ist dann die Critical Hit-Tabelle. Das ist die Critical Hit-Tabelle, Da gibt es dann rechten Torso, dann würfelt er an W6, ähm, wenn er einen Critical Hit macht. Und dann hat er die Chance, da drin was auszuschalten. Dann wird er bei einer 3 zum Beispiel den Flamer ausschalten, genau. wenn ich das richtig sehe. Oder wer würfelt eine 1 bis 3, dann wirft eine, 3, er wirft eine, sag ich mal eine 1, er hat also die OBRA-Tabelle, die 1 bis 3-Tabelle, wirft dann eine 6, dann trifft er die Munition von den SRM-6, das ist ein Short-Range Missiles, Kurzstreckenraketen, das heißt, da liegt die Munition von den Kurzstreckenraketen. Und wenn er die trifft, dann kann die Munition zum Beispiel explodieren und auch extreme Schaden anrichten. <lacht> das <lacht> ist ja halt cool.
2: Das, das heißt aber, wenn er den rechten Torso beschädigt, passiert immer was Schlechtes. Seht ihr das jetzt richtig?
1: Ja, nein, das muss unbedingt sein. Er kann im rechten Torso auch einfach nur hier unten, ähm, ähm, wenn er den Flamer ausschaltet, ist halt der Flamer kaputt. Oder wenn er einmal den SRM 6 trifft, ist halt das SRM kaputt aber der, Was ja prinzipiell schon was Schlechtes das wär, ist, das ist was Schlechtes Schlechtes. Ja, die, Wenn du intern getroffen wirst, ist immer schlecht. Okay. <lacht> alles das kann, das kann man schon <lacht> so stehen lassen. Ja. Aber das ist ja, gilt eigentlich immer. Du hast aber, solange dich nicht zerstört, kannst du immer noch zurückschießen. Ne? Aber, aber, Beispiel, aber
3: wenn, ich das, vielleicht, wenn ich das kurz jetzt richtig verstehe, die meisten von den Tabellen funktionieren dann so, ich mache halt irgendeinen Angriff oder irgendeine Aktion, dann würfelt einer von den beiden entweder der Verteidiger oder der Angreifer und die Tabelle sagt einfach nur, was
1: passiert bei welcher genau. Zahl, mehr oder weniger. Da sind einfach nur ganz viele Tabellen drauf, weil du ganz viel abdecken kannst. Wenn man hier zum Beispiel die Hit-Tabelle rechts schaut, gibt es unten drunter die Punch-Tabelle. Ja. Äh, ich habe auch gesehen, es gibt eine Kick-Tabelle. Ja, als ein Mech, <lacht> der einen Akkuvator in der Hand hat, kann jemanden <lacht> schlagen. Und er, jeder Mech kann mit seinen Füßen treten. Der kann dann aber auch nur die Füße treffen. Deswegen ist die Hit-Tabelle unten natürlich eingestrengt in linker und rechter Fuß, ja? den du triffst. <lacht> aha, aha. Und... Jetzt ist aber die Gefahr, beim Kicken ist zum Beispiel auch die Gefahr, ähm, da muss der Pilot würfeln, dass er selber dabei nicht umfällt zum Beispiel.
0: Okay, also es ist... Äh man, man muss diese Komplexität und diese Langwierigkeit quasi haben wollen. Da, also es ist... Ohne die ist aber, bei dem
3: aber so richtig komplizierter wie gegen Mikes Schilddrohnen zu würfen, oder so finde ich das jetzt eigentlich auch nicht.
2: Warum hat man einmal drauf, jetzt ich gebe meinen Schaden ab, würfle eine 2, okay, Schilddrohne auf eine 5, ignoriere
1: ich fertig. <lacht> Das habt ihr oben, also bitte.
3: Ja. oben neben
1: dem habt ihr noch das Mech-Data-Feld, darauf würde ich noch kurz eingehen. Da steht zum Beispiel Walking 4, Running 6. Das heißt, der Mech darf sich vier Felder bewegen, wenn er sich normal bewegt. Da ist übrigens Drehung mit eingeschlossen, das kostet auch einen Punkt. So ein Assault-Mech ist halt nicht wirklich schnell. Mhm. Das heißt, das ist das, was du gemeint hast, die bewegen sich auch wirklich so
3: gemächlich. Der, der, wenn sich, Feld, der, wenn sich zwei Felder
1: dreht, ha? dann kann er noch vier Felder geradeaus rennen. <lacht> <lacht> ja, wie, wie, wie viele
3: Felder groß ist in so eine Spielfläche dann? Um das vielleicht in Relationen?
1: Ich würde sagen, ich weiß, müsste jetzt lügen, aber ich glaube, so um die 30 Felder Länge ungefähr ist es. Das. das kann okay. man auch variieren, weil man so Spielpläne natürlich unterschiedlich groß sein können. Mhm. Ja. Und okay, und aber
3: dauert dann schon eine ganze Weile, bis ich potenziell einmal außen rumgelaufen ja, bin.
1: Wenn du unten drunter <lacht> siehst du die, äh, die Waffen von dem Mech, die alle mhm. aufgeführt sind. Und da siehst du unter anderem auch einmal, ähm, wo, sie, wo sie im Mech sitzen, wie viel Hitze sie generieren, wenn sie abgefeuert werden, wie viel Schaden sie am genischen Mech anrichten, wenn sie treffen. Und dann kommt Minimum, Short, Medium und Long. Hm? Das ist die Reichweiten, auf die sie abgefeuert werden können. Hm? Alles, was ist zum Beispiel mhm. da unten, die, seine, die längste Reichweite ist, 16 Felder, die er schießen kann. Alles, was drüber ist, geht automatisch, geht nicht. Hm? Nee, 18, oder? Die PPK. Ach, zu, ja, 18. Ja,
0: 18. Okay, ähm, du hast gerade eben die, das Spielfeld angesprochen. Äh, da hätte ich auch noch eine Frage. Ja. Ist denn so auf, bei, einem, bei einem typischen Mech-Warrior-Spiel, also da wir ja hier von, von äh, Hexfeldern und so weiter reden, steht da dann irgendwelches Gelände oder Terrain-Elemente rum oder ist es oder hat das Brettspiel-Charakter?
1: Ähm, am simpelsten ist in der Grundbox, sind auch bloß Spielpläne zum Beispiel drin. Also da. Hast du einfach nur ein flaches Spielbrett, wo dann auch die Höhenlevel mit drauf sind? Ähm, man kann natürlich auch Gelände mit draufstellen, damit es halt optisch ein bisschen schöner wird. Hä? Ich habe auch schon selbst. Okay, und bei, bei dem
0: typischen Spiel, also wenn du jetzt mal von deinen Spielen ausgehst, wir nehmen wir ja haben, einfach mal an. wir mal. haben
1: Gelände. Ich habe Gelände für äh, 6 und 10, 10 mm, das passt ganz gut. Hä? Okay. Ähm, das, da habe ich ein paar Gebäude, die haben wir mit draufgestellt. Dann wirkt es optisch gleich ein bisschen besser. Hä?
3: Vielleicht noch eine Frage kurz zu der Mac-Data. Da ja. steht oben auch noch dieses Innersphere 3025. Das heißt, das wäre jetzt ein Mac, den ich benutzen könnte, wenn wir mit Innersphäreneinheiten einheiten spielen und ungefähr in der Zeit um 3025. Genau. Okay.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, da steht, der Mechs hat 18 Single-Heatsings, das heißt, 18 Hitze baut er ab. Und unten drunter, wenn er alle Waffen gleichzeitig abfeuern würde, würde er 38 Hitze aufbauen. Ja, dann, okay, dann, dann und die Hitzings sind dann pro Runde? Oder? Ja, die baut er jede Runde ab.
3: Hm? Das ja. heißt also, ich könnte zum Beispiel einmal mein, äh, zweimal mein SRM abfeuern oder so und einen PPC und dann <lacht> wäre ich
1: komplett ausgehitzt. Ohne mehr generell Hitze aufzubauen, weil da unten drunter siehst du, du kannst bis zu fünf Hitze aufbauen, ohne dass du überhaupt, bis zu vier Hitze aufbauen, ohne dass du überhaupt irgendeinen Nachteil hättest. Hm? Ah, okay. Ja. Und danach fangen die Nachteile irgendwann an. Und das geht ja hoch bis 30, 40 jetzt. Das fand ich immer ziemlich cool mit der Idee, dass du sagst, okay, du kannst das Risiko spielen dann dann nochmal feuerst du nochmal, vielleicht überhitzt du und dann schaltest du dann mich ab. Aber mit dem letzten Schuss könnte ich den vielleicht noch treffen. Und dann, ah, es ist schon... Ich finde auch cool, da unten gibt auto inject Operational und Disabled. Du kannst praktisch den, 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 äh, die Notfallsicherung abschalten, damit er dich nicht rauskatapultiert,
3: ja? <lacht> <lacht> ah, das kenne ich noch aus dem Spiel, glaube ich. Da gab es das hab... doch auch, dass man potenziell dann aus dem Mac rausgeworfen wurde, ne? Ich kenne das aus Mac den Büchern,
1: dass manche, dass manche Kleine halt ihren, ähm, ihren Schleudersitz deaktiviert haben, weil sie gesagt haben, okay, das ist ja unehrenhaft, das, 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 das zu überleben. Aber, äh, ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt auf dem Datenblatt draufsteht. Keine Ahnung, was das jetzt für einen Vorteil bringt. Weißt du das, Christian? Nee, ja, ich hatte jetzt noch keine Regel zu Audi-Check. Da, da, da bin ich zu weit draußen. <lacht> okay, okay. <lacht> okay ähm,
0: letzte Frage. Äh, wenn jetzt jemand gerne mit MechWarrior anfangen möchte, was braucht er?
1: Er braucht grundsätzlich die Mechbögen. Die kann man kostenlos einen ähm, der sogenannten mech Factory runterladen. Das man auch, da schicken wir auch tun wir auch den Link hinterlegen. Das Einzige ist nur, man muss sich in der Mech Factory anmelden und dann hat man Zugriff auf alle Datenblätter und egal ob Alpha Strike oder Battletech für alle möglichen Mechs und Fahrzeuge, für Landungsschiffe und Flugzeuge, Hubschrauber und, und, und. Aber in der, in der Armored Combat Box ist doch alles drin, was man braucht, um ein Spielerspiel zu machen, oder? Da ist doch ein Daten, da ist doch so ein paar, wahrscheinlich ein paar, paar Blätter drin. Ich habe nicht aufgemacht, das ist noch verschweißt. Und da ist bestimmt auch ein Spielplan drin und ein paar Mechs, Ja, oder? in dem Armored Combat ist auch... Äh, eigentlich soweit alles drin, was man dafür braucht grundsätzlich. Genau. Da sind Spielpläne drin, da sind 8 Mechs drin. Es sind also ich finde, man kriegt echt viel geboten im Vergleich zu einer 4DK-Starterbox, weil die Armored Combat kostet glaube ich 60 Euro ja. Nicht so, ja, und da kriegst du halt alles, was du für zwei Spieler brauchst aktuell. Gut, ich meine, okay. bei so einer 40k-Box ist halt aber auch wesentlich mehr Modelle drin. Das, das, man braucht aber auch wesentlich mehr für 4 k als für, für Battletech. Ja, also bei Battletech, vom normalen her, wenn du richtig, wenn du Armored Combat spielst, dann bist du, wenn du am Anfang mal zwei Mechs spielst, ist es zum Reinkommen voll in Ordnung. Da bist du schon ausgereizt, dass du da in Ruhe mal ein bisschen reinkommen kannst, wie die Regeln und so weiter sind. Und dann verliebt man sich in diese Mechs.
3: In die Figuren der Mechs. Wir können ja in den Show Notes dann auch noch unsere Lieblings-Mechs verlinken. Ich habe da nämlich ein paar Tolle gefunden. Ich möchte
1: nur zum Vergleich... Was Sie von den King Crabs? Die King Crab, oh. Das ist so ein heftiger... Hä? Ähm, nur zum Vergleich, man hat, wenn man alte Mechs... Ich habe hier mal Bilder hinterlegt von einem alten Warhammer. Das ist ein altes Modellbild. Hä? Und einen, wie er halt aktuell ausschaut. Hä? Den habe ich jetzt allerdings aus hier Online, das Bild, aber... Nur, dass man mal einen, einen Unterschied sieht, wie, das, wie, wie, der, wie der Unterschied ist über die Jahre hinweg. Ja? Das Lustige ist, diese mech online dateien gibt es direkt als Dateien, die kann man sich drucken lassen. Da habe ich sogar schon mal zwei, drei gedruckt bekommen. Aber jetzt <lacht> durch den Kickstarter, den es aktuell gab, bin ich auch dann irgendwann gut versorgt mit Mechs. <lacht> das ist nicht einer der sehr ikonischen Mechs, der Warhammer 2C zum Beispiel, der auf der alten Grundbox am Cover noch drauf war. Der ist da nämlich abgebildet. Und dann gibt es hier einmal, habe ich hier so ein blaues, blaues Modell, das auf der Fantasy-Welt hinterlegt war, habe ich mal verlinkt, dass man mal sieht, den alten Mech und dazu ein aktuelles Gegenstück. Das ist schon so Welten dazwischen. Okay, super.
0: Dann vielen Dank für diesen Querschnitt. Und vielleicht, liebe Hörer, ist das ja was, was euch auch interessiert. Dann könnt ihr bei uns in den Show Notes ja gucken oder vielleicht euch diese tolle Grundbox anschauen oder was auch immer. Schnüffelt mal rein. Und schnüffelt den, mal rein.
1: den Duft des abkühlenden Myomere-Fasers. <lacht> genau. Und falls Die ihr schon. elektrostatische Aufladung der Partikelprojektorkanone. <lacht> das spitzt so schön.
0: Und falls ihr schon mal MechWarrior gespielt habt oder falls ihr selber eine Armee habt, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder Oder uns Bilder schicken. Auf, oder Bilder schicken, genau, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Und wir freuen uns darüber.
1: Oder uns korrigieren, wenn wir Mist erzählt
0: haben.
2: Ja, genau. Können uns. Wahrscheinlich haben wir. Also von, von daher werdet ihr bestimmt was zu korrigieren haben. Also dann wahrscheinlich eher nicht auf Twitter, weil äh, Zeichenbeschränkung.
3: Ja.
1: <lacht>
0: und dann denke ich, machen wir ein kurzes Päuschen und kommen gleich mit einem Hobbyfortschritt zurück. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit einem Hobbyfortschritt,
2: nämlich heute vom Herrn Marc. Lieber Marc, was hast du denn gemacht? Tja, ich bin auch noch was schuldig von unserem D&D-Spiel. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was gemalt. Allerdings nur eine Miniatur für meine Freundin, für deren Charakter. Und ansonsten, ich habe hab mich natürlich nochmal schlau gemacht, was ich denn so im letzten, beim letzten Mal erzählt habe. Und ähm, werde da auch anknüpfen. Denn diese große Menge an Drohnen, die ich da angemalt hatte, äh, beziehungsweise grundiert hatte zu dem Zeitpunkt, so rum ist richtig, die hatte ich grundiert äh, mit der Airbrush, die sind mittlerweile alle bemalt. Alle. Alle. Jujui. Und Cäsar wird fragen, alle. alle. Und ich werde antworten, alle. <lacht> <lacht> und die zwei, diese zwei Raketenwerfer, ähm, hier Türmchen, die sind auch fertig. Das sind ja die, die du so besonders gern magst. Gell? Genau, die sind ganz nett. Der Martin mag die auch in Killteam. <lacht> mega, mega, richtig gut. <lacht> richtig gut, ja. Ich sehe ihn nicht, aber ich treffe ihn trotzdem. <lacht> St stellst er auf, trifft auf jeden Fall auf eine Sex, sehen muss er nix. Und vier Schuss kriegt man. Also, hm, einwandfrei. Genau, ähm, das und ich habe bei meinen äh, Necrons weitergemacht. Ich habe die Command-Schrägstrich-Annihilation-Barge angemalt. Und da habe ich zum ersten Mal auf Anraten von Ferdi Inks benutzt. Dö, dö, dö. Das Und warst du <lacht> zufrieden damit? Sehr. Das war, also, ich habe die durch die Airbrush gejagt, die Inks. Äh, hervorragend. Also, ohne Scheiß, also keine Farbe und dann mischen und irgendwie äh, 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 richtige Konsistenz oder sonst irgendwas. Nee, <lacht> Scheiß drauf. Du nimmst die, das Inkteil, drehst du auf, machst ein paar Tropfen oben in den Farbtopf rein, bisschen Druck sogar runterstellen, putz, ab dafür, fertig. Wunderbar. Hat hervorragend funktioniert. War ich sehr zufrieden und tatsächlich auch das Ergebnis äh, fand ich, konnte sich, konnte sich sehen lassen. Zwar mhm. noch nicht. Perfekt, also da ein bisschen, bisschen was werde ich das nächste Mal besser machen, gerade was die ähm, Grundierung, also die, die Farbe an sich war schwarz grundiert, dann mit einem Weiß drüber gegangen, allerdings nicht komplett deckend, sondern mehr so ja, genebelt, so genebelt, genau, wunderbares Wort, mit Weiß genebelt, <lacht> ähm, dann die Shades mit einem dunklen Grau gemacht und danach ein ähm, transparentes Blau drüber gelegt, komplett. Und mhm. äh, ich glaube, beim nächsten Mal muss ich die, die echten Kanten auf dem Modell oder auf den Modellen jeweils tatsächlich vielleicht mit dem Pinsel noch mal in weiß nachziehen, dass die nachher wirklich richtig helles Blau ergeben. Mhm. Ja. Nicht so ein dunkles, dass es da ein bisschen... Nichtsdestotrotz habe ich danach noch ein normales Kantenhighlight gemacht mit den GW-Farben, die ich eh noch da hatte. Und das hat auch sehr gut funktioniert, finde ich. Das war das. Oh. Okay, so.
0: super. Also dich oder Bei deinen Inks war es auch so, dass sie eher glänzig
2: trocknen, oder? Die glänzen ein bisschen, aber tatsächlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Okay. Also es, es geht.
0: Also da finde ich es äh, find hilfreich, nochmal mit irgendwas Mattem drüber zu, äh, drüber zu gehen. Entweder was was gut funktioniert, auch mit der Airbrush gut funktioniert, finde ich. Äh, Lamien Medium von GW kann man gut nehmen. Oder, was ich zurzeit am allerliebsten nehme, ist von, von AK das Ultramed vanisch
2: <lacht> Lieber muss man. weißt du, was ich heute bei der Post abgeholt habe? AK ultramed Richtig, unter anderem ein Paket von unserem äh, von einem der, der großen Versandhändler. Ah. Nicht der mit dem A, einer der äh, auf Tabletop <lacht> spezialisierten Versandhändler. Okay. Da war auch das Ultramed vanisch dabei tatsächlich. Yeah, weil ich äh, ein auf, auf dein Produkt. Anraten habe ich mir gedacht, aber das mit den Inks hat so gut funktioniert. Ich glaube, dann probiere ich das auch mal mit dem Warnisch aus. <lacht> <lacht> er scheint ja doch Ahnung zu haben, der Kerl. Ja, es ist deswegen auch findet mein Korn. Deswegen habe ich, hab ich mir das tatsächlich bestellt, auch weil ich mir überlegt habe, ähm, den, den Riptide und den Ghost Kill, die finde ich dann doch sehr gut gelungen, so vom Ding her. Ähm, ich glaube, die versiegele ich auch einfach. Einfach, dass mir beim, beim Transport, weil mir ist das jetzt auch schon ein, zweimal passiert, gerade beim Anmalen, wenn ich die Miniatur dann doch ein bisschen öfters in der Hand habe und, und drehen muss und hin und her, weil sie mhm. vielleicht noch nicht auf der Base ist oder weil ich halt die Baugruppen irgendwie halten muss und so nicht gestiftet sind, dass dann doch manchmal an den Ecken einfach so an die Farbe anfängt abzuplatzen. Das, ja, klar. Ja, muss nicht sein.
0: Was, was du beachten musst, du musst das Zeug echt gut schütteln, weil sonst ist es nämlich nicht ultramatt. Okay. Ähm.
1: Sondern so nur medium matt?
0: Ja, dann, dann trocknet es halt, es trocknet halt und du hast dann trotzdem, denke ich mal, so eine einigermaßen schützende Schicht, aber es ist halt nicht matt. Ah, okay. Und deine, Ja, und das, aber dieses ultramatt Varnish hat halt, das trocknet extremst matt, wenn du es wenn richtig machst, also da, da glänzt nichts, da kannst du die Miniatur auch, wenn du sie fotografieren willst, übel ausleuchten und da glänzt nichts, das,
2: ja. Genau, das ist der Vorteil von diesem Zeugs. Das klingt tatsächlich gut. Ich werde es mal, mal ausprobieren. Erstmal, glaube ich, mit ein paar kleinen Modellen. Vielleicht einfach mal meine Tyraniden, die ich da gemacht habe. Diese Thermogorns ja. oder was. Einfach mal da mal drüber jagen und gucken, wie es aussieht.
0: Wenn du halt irgendein ähm. Modell hast, was, wo du Metall dran verwendet hast, dann musst du es halt warnischen, bevor du das Metall aufträgst. Weil ansonsten ist dein Metall nachher einfach nur grau. Also okay. das ah, ist auch, das ist... auch den metallischen Glanz nimmt es halt auch weg.
2: Okay, Ja, da muss ich dann nochmal gucken. Nicht, dass man da, ja. da was falsch machen, ja. Ja, und im Moment liegt noch, äh, bin ich gerade dran, am, äh, an einem Tau-Commander, also diesen Commander-Suit. Den oh, hatte ich auch mit der Airflash grundiert. Äh, der macht auch ganz ordentliche Fortschritte tatsächlich.
0: Sehr schön, sehr schön. Das klingt doch super.
2: Sehr fleißig auf jeden Fall, ja, ich Ich nutze die Zeit. <lacht> Banker <lacht> down, die Hobby ist sehr. Ja, ja. <lacht> Aber es ist immer noch genug und all das Plastik unter meinem Tisch von dem her, Ich glaube nicht, dass ich nochmal nachbestellen muss. Ich bekomme Blicke von der Seite. Ich glaube äh, nicht, dass du nochmal nachbestellen darfst. <lacht> Lass mich das korrigieren. Weder muss ich nachbestellen, noch darf ich nachbestellen.
0: Infolgedessen sind
2: alle zufrieden.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, sind wir doch wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid, freuen wir uns noch viel mehr. Und bis dahin viel, viel Spaß beim Hobby. Wenn ihr gerade mächtig ermalen seid, dann schickt uns doch ein paar Bilder. Wir freuen uns da sehr drüber. Und wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr auch das gerne an uns schicken. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail, per Post. Ihr kriegt das hin. Und äh, ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wir waren der...
3: Johannes. Der Martin.
0: Der Marc. Der Christian. Und ich, der Ferdi. Bis dann. dann. Tschüss. 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 Tschüss.